0: Bienvenue sur les podcasts de l'Église de l'abri. Nous espérons que le message qui suit vous fera grandir dans la foi, connaître un peu plus Dieu et vous donnera envie de suivre Jésus-Christ dans votre quotidien. Bonne écoute. Dans quelques instants, nous allons avoir Benoît qui va venir conclure cette série, cette série qui s'intitule Paradis. Et on a vu pas mal de choses, Paradis, les cieux, l'après, l'après la mort. Euh, et euh, nous aurons aussi l'occasion de terminer par un moment particulier aussi après, après ce moment de message. Et euh, avant chaque euh, message que nous avons eu de cette série Paradis, euh, nous avons eu l'occasion de pouvoir euh, euh, vous chanter des chansons euh, connues qui parlent un peu du ciel, du paradis, euh, etc. En français, en anglais, surtout, euh, je crois qu'en anglais d'ailleurs. Et... Euh, et en fait, on, on va faire la même chose maintenant, c'est, c'est la dernière de la série. Et vous allez voir, elle est, elle est très péchue, euh, parce que c'est une reprise d'une chanson d'un, d'un, d'un grand auteur et compositeur, qui est mort maintenant depuis quelques années, et, euh, et qui avait écrit cette chanson. Et cet auteur s'appelle Bob Dylan, et, euh, et il, il, il a écrit cette chanson. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière la porte du paradis C'est ça que dit la chanson. Alors là c'est une version qui va être un peu plus euh, différente. <rire> Elle n'est pas de nous, enfin je, vous avez compris. Hein. edge of me, I can't use it anymore, it's getting dark, too dark to see.
1: Bonjour à tous, c'est très très mal ce qu'on vient de vivre, euh, j'ai grandi dans une église où euh, on ne, c'était pas interdit d'écouter du rock, mais c'était plutôt mal vu. Et euh, cette chanson notamment, moi je l'entendais parfois pendant les copains qui l'écoutaient et je me fermais les oreilles parce que je me disais j'ai pas le droit d'écouter ça. Je suis extrêmement fier qu'on ait l'occasion de, d'écouter une telle chanson ici euh, dans, dans l'église de l'Abri et de trouver ça vachement bien. Et euh, Alors, je voulais rebondir sur les paroles. Donc Lorenzo a déjà parlé de knock knock knock, euh, toc toc toc. Après, j'ai essayé de comprendre le reste des paroles. J'ai, j'avoue, j'ai rien compris. J'ai demandé à ChatGPT qui m'explique <rire> en français, <rire> et il m'a expliqué que c'était quelqu'un qui était aux portes de la, mais que c'était assez controversé les, 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 la signification de ce, de ce qu'il voulait dire. Bon, en tout cas, la musique est bonne. La musique est bonne, et, et, et en fait, ça a une très bonne introduction pour notre message d'aujourd'hui. Euh, y compris enfin le fait qu'on toque aux portes du ciel, aux portes du paradis. Et y compris la remarque que je viens de vous faire par rapport à écouter du rock, c'est mal. Parce qu'en fait, on va parler de règles aujourd'hui. Et des règles, on en a dans dans chacune des maisons. Nous, on a des des règles à la maison, et j'ai confirmé ce midi à à la maison. On est d'accord, on a bien cette règle à la maison. Une des règles qu'on a chez nous, c'est qu'on se dit la vérité. C'est important pour nous d'avoir fait grandir nos enfants, de les avoir éduqués, nos filles, avec cette idée qu'on se dit la vérité. Et quand on se dit la vérité, ça crée un climat de confiance, ça crée un climat de respect. Le fait de, euh, de, 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 de dire la vérité, donne aussi un espace de, de, de liberté immense. Parce que en fait, on peut faire beaucoup de choses tout en se disant la vérité. Et finalement, la règle, on la constate que quand on, on, on tape dessus. Donc la règle, se dire la vérité, c'est probablement la règle la plus importante qu'on a chez nous. Certainement, il y en a d'autres qui ne sont pas écrites, qui sont implicites, qui sont le fait qu'on doit s'aimer, qu'on doit se respecter. Mais certainement, se dire la vérité, c'est quelque chose qui est là. Alors, cette règle elle s'applique chez nous, dans notre maison, avec nos enfants. Mais je n'ai pas à décréter cette règle pour chez vous, pour vos enfants. Je n'ai pas à décréter cette règle pour mes voisins. Si mes voisins veulent mentir à à, à leurs enfants, et s'ils veulent que ce soit ça, le climat, chez eux, ils en sont libres. Je ne vais pas punir l'enfant d'un voisin parce qu'il a menti à ses parents. (rire) C'est chez lui, ce n'est pas mon problème Une autre remarque sur les règles qu'on a à la maison. Cette autre remarque, euh, elle est toute simple. Alors, est-ce que ça va marcher Là-haut, ça marche. Ici, ça ne marche pas. Alors, nous ne cherchons pas à avoir des enfants pour que quelqu'un respecte nos règles. On ne s'est pas dit avec Rachel, « Waouh, cette super règle de se dire, on se dit, la vérité, à la maison, on a besoin d'avoir des enfants pour pouvoir appliquer cette règle chez nous. » Ce n'est pas pour ça qu'on a eu des enfants. Ça y est, on l'a ici. Alors aujourd'hui, gardez l'émotion que je viens de produire avec ces petites remarques liminaires, aujourd'hui on est sur ce dernier message sur le paradis. Et c'est un paradis avec le point d'interrogation parce qu'on se pose la question de le paradis, mais qui y va Quels sont les critères pour y aller et euh, j'ai échangé avec des collègues qui m'ont questionné sur « Qu'est-ce que tu fais dans ton église ?» J'ai dit « bah voilà, euh, on fait ci, on fait ça. » Et notamment, en ce moment, on suit une série, si tu veux la voir, tu n'as qu'à regarder, c'est sur YouTube. Bonjour à vous qui nous regardez sur YouTube. Et qui m'ont euh, dit « Et alors, euh, en ce moment, c'est quoi la série ?» J'ai dit bah, « Ben, bah, c'est le paradis. Ah, ah, qui y va ?» Et j'ai senti comme retour, ils ne me l'ont pas dit formellement, mais c'est wow, « Waouh, c'est ambitieux, c'est, c'est peut-être controversé, cette histoire-là. » C'est une question qui est quand même assez tricky. Et ils m'ont renvoyé aussi à une série que vous trouverez sur Netflix euh, qui s'appelle, et ça y est, ça m'échappe, qui s'appelle The Good Place. The Good Place. Donc je ne sais pas si vous l'avez vu cette série, mais de ce que j'ai compris, qu'ils m'ont en dit, de ce qu'ils m'ont en dit, de ce que j'ai compris des teasings que j'en ai vus, la thèse qui est développée dans cette série The Good Place, c'est une thèse dont on a parlé sur les deux premiers messages. Et cette thèse, elle veut que les personnes bonnes vont au ciel. Les personnes qui vont au ciel, ce sont les personnes bonnes. Et c'est quelque chose que la plupart des gens pensent, parce que finalement, c'est assez logique que ce soit les personnes qui sont bonnes qui aillent au ciel. Et très, très vite, dans le dispositif, on a « je suis une personne bonne, donc moi je fais partie de ces personnes qui devraient aller au ciel ». Ce raisonnement, il est très confortable. Il est très confortable déjà parce qu'en fait ça semble juste, ça semble tout à fait juste et opportun que ce soit les personnes qui fassent des bonnes choses sur Terre, qui soient récompensées plus tard dans le ciel. C'est aussi tout à fait opportun parce que bah, si Dieu est juste, si Dieu est bon, il a plutôt envie dans son royaume céleste d'être entouré de personnes justes, de personnes bonnes, de personnes avec qui ça va bien se passer. Et puis, c'est un grand, grand mérite, cette, cette, ce dispositif, c'est que bah, pour vous, ça devrait le faire. Pour vous, ça devrait le faire. Du coup, on n'a plus trop de questions à se poser parce que, bon, on sait qu'on n'est pas parfait. On le sait. Mais pour autant, euh, on n'est pas si mal. Dans le fond, notre fond à nous, il n'est pas mauvais. Si non, ça va, on, on est généreux, on, 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 on fait du bien aux autres, on, en tout cas, on essaie de ne pas trop leur faire de mal. Et puis, quand on se compare aux autres, il y a quand même des gens, c'est vraiment des horreurs, donc on est plutôt dans le haut du panier. Et donc, ce raisonnement nous amène plutôt à, à se dire « Bon, ça devrait le faire pour moi, ça devrait le faire pour vous. » Et on a vu que cette théorie, ce principe, cet enchaînement, les personnes bonnes vont au ciel, et je suis une bonne personne, ça avait certaines fragilités et on les a regardées de plus près sur les premiers et deuxièmes messages que vous pourrez retrouver en ligne. Euh, ça, certaines fragilités, la première fragilité que je voudrais rappeler, c'est celle-ci, c'est que ce principe d'être une personne bonne, c'est un objectif qui est mouvant. Si vous faites du tir et qu'on vous met une cible, et puis que tout d'un coup la cible, on la bouge et on ne vous dit pas quand, ça va être compliqué de tirer sur la cible. Être une personne bonne, c'est un objectif mouvant parce que les choses qu'on dit être bonnes aujourd'hui, il y a mille ans, ça se trouve, on disait que c'était épouvantable. Et vice-versa. Et il y a des choses qu'on trouve épouvantables chez nous, que certaines personnes à l'autre bout du monde trouvent épouvantables. Et vice-versa. Regardez la condition, la manière dont sont traités certains enfants dans certaines cultures aujourd'hui. Pour nous, c'est l'horreur. Pour nous, c'est l'horreur. Mais pour eux, non seulement c'est normal, mais même, ils ont le sentiment d'honorer leur Dieu quand ils font ça. Mais alors, qui a raison C'est fou. Alors. Du coup, on est sur un objectif qui est mouvant, et ça nous amène également à, à se poser la question de savoir « Mais alors, le, le, le Dieu le Dieu qui est soi-disant bon, est-ce qu'il est vraiment bon ?» Il ne peut pas être bon s'il si ne nous donne pas les, des dispositifs clairs pour pouvoir aller dans ce ciel. Il ne peut pas être bon s'il si ne nous donne pas une liste de tâches à suivre dont on sait exactement celles qu'on doit faire et celles qu'on ne doit pas faire. S'il si ne nous donne pas des critères, comme dire « Il faut être bon à 50 70 92,7 si ne nous explique pas, à partir de quel âge est-ce que ça compte Et jusqu'à quel âge Est-ce que c'est comme Tintin, de 7 ans à 77 ans est-ce que, est-ce que quand je pense quelque chose de mauvais, mais que je ne le fais pas, est-ce que ça compte Ou est-ce que quand je pense quelque chose de bien, mais que je le fais... Ça compte aussi Comment ça marche Et ça, on, on, on trouve ça nulle part, en fait, cette explication. Alors on va pouvoir se dire, oh ben ça tombe bien, nous, quand même, nous, on est dans une culture judéo-chrétienne. Et là, en plus, vous êtes ici aujourd'hui dans un bâtiment d'église avec quelqu'un qui se prétend pasteur, qui est en train de vous parler. Il devrait savoir vous parler de la Bible. Dans la Bible, il y a quand même un certain nombre de principes qui pourraient pourraient nous aider. Et en fait, quand on regarde dans la Bible, l'Ancien Testament, vous savez cette ancienne partie, la partie qui qui, qui raconte l'histoire du peuple d'Israël avant l'arrivée de Jésus, l'Ancien Testament ne parle pas du ciel. Et le Nouveau Testament, il en parle beaucoup, mais quand il en parle, à la question jusqu'où faut-il être bon pour être assez bon, il répond Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Waouh Donc on est perdu. Ce n'est pas avec la Bible, en tout cas, qu'on va avoir la réponse à la question de savoir jusqu'où faut-il être bon pour être assez bon. Et si on pousse le raisonnement un peu plus loin, on se dit que, bon, euh, déjà, on a un Dieu qui est plus très bon avec cette histoire, mais en plus que Jésus, auquel on se réfère, nous, en tant que chrétiens, chrétiens, c'est Christ, la voix de Christ, Jésus-Christ, ce Jésus, il est dans l'erreur. Pourquoi est-ce qu'on suivrait un Jésus qui est dans l'erreur Ah, voilà, il est là, Jésus dans l'erreur. Pardon. Parce qu'en fait, tout l'enseignement de Jésus était à peu près à l'opposé de la thèse que je viens de vous présenter, la thèse aussi qui est plus ou moins développée dans la série que je n'ai pas vue. Jésus, quand il voyait quelqu'un, quand il est sur la croix en train de mourir, il dit à la personne qui est à côté de lui, qui est un meurtrier, qui est une ordure pire que chacun d'entre nous réunis, certainement, il lui dit Tu seras ce soir à côté de moi dans mon paradis. Jésus dit à quelqu'un de mauvais, de mauvais, de manière évidente Tu seras ce soir avec moi dans mon paradis. Et dans le même temps, dans ses enseignements, les personnes qui se croyaient juste parce qu'elles faisaient de bonnes choses, elles se disaient Mais ce n'est pas possible de faire ce que tu nous demandes. Parce qu'à chaque fois qu'il prenait une règle, par exemple, qui aurait pu être édictée dans l'Ancien Testament, Jésus montait la barre au-dessus il disait non, mais ce n'est pas ça, c'est ça au-dessus. Et avec Jésus, personne, personne n'est capable de faire les choses que. De, de, d'être à la hauteur. D'ailleurs, d'ailleurs, la question que je vous ai posée la dernière fois, c'est la suivante. Avez-vous déjà maltraité quelqu'un ?» La réponse est « Oui ». Vous avez déjà maltraité quelqu'un. Et précisément, c'est comme ça que Jésus définirait le péché. En tout cas, c'est comme ça qu'on comprend la manière dont Jésus définit le péché. Quand on maltraite quelqu'un. Parce qu'en fait, quand on maltraite quelqu'un, on maltraite quelqu'un que Dieu aime. « Et donc on a beau lui demander pardon, on a beau essayer de réparer ce qu'on a fait, à un moment donné, on a maltraité quelqu'un, on a produit de la détresse. C'est dans le passé, ça fait partie de l'histoire, et c'est un poids qui est là. Et quand on a fait ça, on a maltraité quelqu'un que Dieu aime. C'est ce que Dieu appelle le péché, c'est ce ce qu'on appelle le péché. Avez-vous maltraité quelqu'un Oui. Donc vous vous avez fait un péché. Et donc, Jésus prend le contre-pied de la thèse que je vous exposais les personnes bonnes vont au ciel. Et le message de Jésus est le suivant. Ce sont les personnes qui sont pardonnées qui vont au ciel. Les personnes qui sont pardonnées. Mais alors, vous me direz, on a un peu feuilleté la Bible, on n'a peut-être pas tout lu, en tout cas, on en a entendu parler pas mal. Et dans la Bible, il semblerait qu'il y ait un certain nombre de commandements Un certain nombre de règles. Alors, si ces règles ne servent pas à nous donner le chemin pour pouvoir aller au paradis, à quoi donc servent toutes ces règles Pourquoi donc nous avoir donné autant de règles dans la Bible Si ça ne nous sert pas à être réconcilié avec Dieu C'est la question qu'on va se poser ce matin. Euh, Cet (rire) après-midi. Il fait nuit, hein, excusez-moi. C'est la question qui va se poser cet après-midi. Donc pourquoi est-ce qu'on a toutes ces règles Et pour ce faire, hein, parce qu'en fait, ça crée de la confusion. Ça crée de la confusion dans notre esprit. Puisqu'il y a ces règles, le raccourci rapide, c'est de se dire j'applique ces règles et ça va être bon pour moi. Seulement, ce n'est pas du tout ce que raconte la Bible. Pour autant, dans la Bible, il y a une histoire, et c'est peut-être cette histoire qui nous amène à mal comprendre, à mal saisir les choses. Cette histoire, elle peut être emblématique quand on la focalise sur les dix commandements. Vous avez tous entendu parler des dix commandements. Je voulais faire un jeu de mots, parce que quand on l'écrit comme ça en nombre romain, ça fait 509 commandements. Mais non, c'est... Bon. Il n'y en a que dix. Les dix commandements. Euh... La semaine dernière... Et je regardais une émission de télévision, et je voyais quelqu'un qui euh, plaçait dans la discussion, le fait de dire, on parlait des guerres, puisque c'est toujours d'actualité, placé dans cette discussion, dans, dans le débat, « Tu ne tueras pas. » Vous n'avez pas compris, c'est écrit, « Tu ne tueras pas. »« Tu ne tueras pas, c'est tout, tu ne tueras pas. » Pourquoi est-ce que vous faites la guerre OK, OK, gars. Donc, quand il fait ça, il fait explicitement référence aux dix commandements. C'est vrai que tu ne tueras pas », c'est un commandement qui est emblématique des dix commandements. Mais est-ce que tu les connais, les autres commandements Les neuf autres Tu les connais Est-ce que vous les connaissez, les neuf autres commandements Parce que c'est facile de dire « moi, je ne tuerai pas ». Mais quand on dit « moi, je ne tuerai pas », je me place sous l'autorité des dix commandements. Et ce serait bien que je les connaisse, ces fameux dix commandements. Où sont les dix commandements Dans quel contexte est-ce qu'ils ont été donnés dans quel contexte ils ont été rédigés, qui les a rédigés. Effectivement, on trouve ça dans la Bible. Et on trouve ça plutôt vers le début, dans l'Ancien Testament. Et vous savez que la Bible, elle est organisée en en livres, et ces livres sont rangés dans un ordre qui n'est pas forcément chronologique. Toujours est-il que les dix commandements, on va les trouver dans l'ordre dans lequel c'est présenté dans la Bible, en deuxième position, dans un livre qui s'appelle « L'Exode ». Pourquoi l'Exode Parce qu'on parle de la migration du peuple d'Israël qui quitte l'Égypte, donc qui sort de l'Égypte, l'Exode, pour aller vers la terre promise. Donc c'est un livre qui est très ancien, qui a été écrit par Moïse. Et pourquoi est-ce que les Juifs ont dû quitter l'Égypte Ça nous amène à une histoire qui est encore plus ancienne. Qu'est-ce qu'ils faisaient en Égypte Ça nous amène à l'histoire d'un homme qui s'appelle Abraham, Abraham, Dieu s'est révélé à lui et lui a dit qu'il serait une bénédiction pour toutes les nations. Et il lui a dit aussi, je ferai de toi, de ton nom, un grand nom. Autrement dit, je vais faire de toi quelqu'un de célèbre à travers les siècles. Levez la main ceux qui ont déjà entendu parler d'Abraham. OK. Donc, la promesse, tu vas devenir célèbre. Check. On est 4000 ans plus tard, tout le monde sait qui est Abraham, encore aujourd'hui. Abraham, il a eu donc cette promesse qu'il serait une bénédiction pour toutes les nations. Je vais aller très vite sur sur, sur l'histoire. Finalement, Abraham va avoir une famille qui va va grandir. Et son petit-fils, qui s'appelle Joseph, va, dans des des circonstances d'une famine, amener le reste de sa famille en Égypte. Et ils vont s'implanter en Égypte, donc la famille de Joseph, donc son père qui s'appelle Jacob, et son deuxième nom à Jacob, c'est Israël. Donc c'est le peuple d'Israël qui va migrer en Égypte dans le contexte d'une famille. Et il se passe ce qui se passe quand il y a des gens qui s'installent dans un pays. Ils s'installent, ils ont des enfants, ils grandissent. Et le peuple d'Israël est devenu un peuple qui était grand au sein de, au sein de l'Égypte. Et les Égyptiens ils ont commencé à flipper. Qu'est-ce qu'on fait avec ça avec ces gens-là, à un moment donné, ils vont prendre le pouvoir. Ils ont une idée géniale. On va les asservir. On va en faire des esclaves. Ils vont travailler pour nous, gratos, tranquille. Et donc, le peuple d'Israël s'est retrouvé en esclavage total en Égypte. Et croyez-moi, l'esclavage, il y a 4000 ans, ce n'était pas fun. Aujourd'hui, ce n'est pas fun, mais, à l'époque, ce n'était pas fun. On se faisait réveiller avec un coup de fouet. Euh... Donc, euh... le peuple d'Israël est resté en esclavage pendant 400 ans, jusqu'à ce que Moïse vienne, après une révélation qu'il a eue par Dieu, vienne pour les délivrer. Et Il s'est passé pas mal d'événements assez croustillants. Et je vous invite à lire l'Exode. C'est super sympa à lire. Il y a justement cette cette sortie du peuple d'Israël après dix plaies d'Égypte. Et Moïse emmène alors le peuple d'Israël. Ils étaient, certains pensent, un million, d'autres pensent deux millions. Un peuple de personnes qui n'avaient jamais, jamais connu la liberté. On leur a toujours dit, le matin, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Jamais ils n'ont eu un temps pour eux pour choisir ce qu'ils allaient faire. Zéro liberté. Et c'est dans ce contexte que Moïse va donner un code à ce, à ce, à ce, à ce peuple qui ne connaissait pas la liberté. Ils vont se retrouver tout d'un coup comme des... Oui, j'ai pas envie d'aller jusqu'au bout de ma phrase, mais... <rire> comme des idiots entre eux. mais Qu'est-ce qu'on fait de cette liberté Pour ceux qui ont passé leur permis, vous vous souvenez de la première fois que vous êtes parti tout seul avec les clés de la voiture Waouh On a le sentiment d'avoir des ailes. On est autonome, il y a un truc. Mais qu'est-ce qu'on va en faire Pour eux, c'était pareil, mais puissance 10. Et Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, va donner une constitution, des lois, un code qui va être absolument révolutionnaire. Dans les droits que Moïse va transmettre au peuple d'Israël, il va y avoir notamment des droits qui vont concerner l'esclavage. Vous vous rendez compte Ça, c'était des lois, mais qui étaient en avance sur le temps de, de tout le monde. Personne n'avait jamais pensé, envisagé, donner des droits à des esclaves. Mais dans le droit que Moïse va donner à Israël, il n'y aura aucune possibilité, aucune possibilité pour un humain de disposer de la vie d'un autre humain. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Il n'y aura aucune possibilité... Et plus fort encore, dans ce code de loi, on peut choisir soi-même de devenir esclave en se vendant à quelqu'un. Et, et on peut même décider à un moment donné de payer pour pouvoir sortir de l'esclavage. Mais ça, ça n'existait pas. C'était complètement révolutionnaire sur le temps de l'époque. Une domination sans restriction d'un homme sur un autre Impossible. Que des esclaves puissent avoir des droits Impossible. Mais toutes ces règles, elles sont arrivées où Dans notre livre de l'Exode. À partir d'Exode 20. C'est dans Exode 20 qu'on va trouver le commencement de ce code civil, ce le commencement de la loi, et ça va commencer avec les dix commencements, les dix commandements, Exode 20. L'Exode, ça fait 40 chapitres, on est à peu près au milieu. Ce qui veut dire que pendant 19 chapitres, on a parlé de l'histoire de l'Exode, donc de cette sortie de l'Égypte, alors qu'il n'y avait pas de loi. Autrement dit, Dieu a décidé de libérer son peuple de l'esclavage, de libérer son peuple de l'oppression avant même que son peuple ait eu l'occasion de respecter une loi. Il n'y avait pas de loi, il n'y en avait pas. Pourquoi est-ce que Dieu a fait ça Ben Parce qu'il le voulait. Et cette chronologie des événements, elle est absolument essentielle à comprendre. Parce que le Dieu d'Israël, c'est notre Dieu. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même que le Dieu du Nouveau Testament. Et c'est le même que le Dieu qu'on révère aujourd'hui. Est-ce que ça nous apprend le fait que ce soit juste à partir de Exode 20, qu'il commence à y avoir des, 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 des règles hein C'est... Toc, toc, toc. La relation est toujours un préalable, pour... La relation est toujours un préalable aux règles. Dieu place toujours d'abord la relation avant d'établir des règles. Et finalement, ces règles ne constituent pas une condition pour être en relation avec Dieu. Ça n'est pas une condition, mais c'est plutôt une confirmation. Une confirmation de, 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 de ce que, du fait, qu'on, fait partie, qu'on est en relation avec Dieu, qu'on fait partie de son peuple. Alors, voilà comment... Comment commencent les les, les dix commandements Euh, Dieu a transmis ces dix commandements à peine trois mois après la sortie d'Égypte, alors qu'ils sont au au Mont Sinaï. Et voilà comment ça commence. « Je suis l'Éternel ton Dieu. » Ça, c'est le préambule. En fait, si je me permets de te donner des commandements, c'est parce qu'on est en relation. Et la relation qu'on a entre nous aujourd'hui, c'est que je suis l'éternel ton Dieu. Au fait, souviens-toi qui je suis. Je suis celui qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Euh, Tu appartenais à Pharaon, maintenant tu m'appartiens. Tu étais dans une situation où tu n'avais pas de liberté. Tu n'avais pas d'avenir, tu n'avais pas de terre, tu n'avais pas de futur. Et j'ai décidé de te libérer sans rien exiger de toi. Rien. Zéro. Pendant les 19 chapitres, je, ne t'ai, je n'ai rien exigé de toi. La seule chose que j'ai te demandé, c'est de me faire confiance. Et la manière dont tu pouvais manifester ta confiance, c'était quelque chose de vachement compliqué. C'était de mettre du sang, le sang d'un agneau, sur le linteau de ta porte d'entrée. En faisant ça, tu manifestais le fait que tu me faisais confiance. Et sur cette base-là, sur la base de l'expression que tu avais de euh, ta confiance en moi, je t'ai délivré. Donc je suis l'éternel de Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays où tu, où tu étais esclave. Du coup, tu n'auras pas d'autre Dieu de moi, que moi tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Euh, tu ne vas, tu vas pas faire ça, quand même. » et, et je pense que les Israélites, quand ils ont eu ce, ce, ce raisonnement-là, « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi », ils disent « Mais, 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 mais tu es sérieux, Éternel t'es sérieux ?» Tu t'imagines qu'après cette démonstration de puissance que tu nous as montrée, comment tu as rétamé le peuple d'Égypte, nous, on va aller oser aller voir quelqu'un ailleurs. Mais il n'y a pas aucune raison Parce que quand Moïse est allé voir euh, Pharaon et qu'il lui a parlé au nom de Dieu, il a dit à Pharaon, « Tu as quelque chose qui m'appartient et je ne partirai pas de cet endroit sans. » Et à cette époque, il y avait cette vision commune que les les, les dieux étaient territoriaux. Donc, tu n'auras pas d'autre dieu, ça veut dire, « Non, moi je suis le dieu qui est partout. » Mais il y avait des dieux qui étaient en Égypte et les Égyptiens pensaient sincèrement que leur dieu était souverain sur leur territoire. Or, ce qui s'est passé avec la sortie d'Égypte, la, manière, la démonstration de puissance qu'a fait Dieu, en fait, ça a été une humiliation systématique du panthéon des dieux des Égyptiens. Systématiquement, chaque dieu a été humilié par les et d'Égypte. Ce qui veut dire que le dieu des Israélites, ce n'est pas un dieu de territoire parce qu'il va n'importe où, il va en Égypte, là où il y a déjà des dieux, et il fait le ménage, il fait un ravage, il fait une pagaille. Tu n'auras pas d'autre dieu que moi. Le commandement qui découle, le commandement qui suit, qui en découle, tu ne te feras pas d'idole, ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici bas sur la terre, dans les eaux plus bas, ou dans les eaux plus bas de la terre. Tu ne vas pas Essayer de te faire une représentation de moi. C'est impossible. Quoi que tu fasses pour essayer de me représenter, ça sera tellement en dessous de ce que je suis. Ne me fais pas cette humiliation que d'essayer de me représenter avec quelque chose, que ce soit une image, que ce soit une statue, quoi que ce soit. Impossible. Je suis bien plus grand que ça. Et c'est curieux parce que justement, dans cette culture de l'époque ancienne où chacun avait sa petite idole dans son coin, finalement. Ce commandement, ça va être le premier commandement que les Israélites vont euh, transgresser. Et Dieu va poursuivre dans ses commandements. Il va poursuivre et il va donner un commandement qui nous paraît mais tellement naturel aujourd'hui. Tu prendras un jour de repos. La semaine, elle fait sept jours. Et dans ces sept jours, je veux que tu prennes un jour de repos. Mais attends, je vais claquer du bec si je ne travaille pas pendant mes sept jours. Tu vas prendre un jour de repos. Je veux que tu prennes un jour de repos. Bon, d'accord. Ah, attends, tu n'as pas tout à fait compris. Je veux aussi que les gens de ta maison prennent un jour de repos. Tes serviteurs et tes esclaves. Non, pas mes esclaves quand même. Si, si, un jour de repos. Pour tout le monde. Ce que Dieu leur transmet comme message, c'est absolument sans précédent. C'est absolument inconcevable pour eux. Mais à travers cette loi, Dieu leur enseigne que chaque personne a une valeur à ses yeux, que chaque personne a une dignité à respecter. Les autres commandements ben, continuent de de traiter des relations entre les les, les personnes. Et finalement, la synthèse de ces commandements, c'est « Honore Dieu, honore Dieu, parce que c'est Dieu qui t'a sauvé, c'est toi, Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Et honore les autres parce qu'ils ont été créés en mon image. Et ils sont dignes à ce titre. Et il faut que tu les honores, que tu prennes soin d'eux. Il faut que tu prennes soin des esclaves également. Parce que ce sont aussi des personnes qui ont été créées en mon image. Mais ça, c'est juste le, le top 10 des commandements. Et après, en fait, euh, le, le, la loi s'étend, il y a plus de 600 commandements. Et ils sont là, en fait... Toujours, parce que c'est le peuple de Dieu, ce peuple qui se trouve en en liberté. Et juste cette liberté, il faut à un moment donné donner un cadre, un cadre pour que ça se passe bien. Donc, je résume. La relation, relation, elle est toujours impréalable aux règles pour Dieu. La relation avec Dieu, c'est toujours impréalable avant de faire faire des règles. Tu ne fais pas partie de mon peuple, n'applique pas mes règles. Tu fais partie de mon peuple.  « Mon peuple, je veux que tu appliques ces règles parce que c'est comme ça que tu seras bien. » Ce n'est pas en faisant le bien que les Israélites ont établi leur relation avec Dieu. Elle était déjà établie. Dieu les a délivrés avant même qu'ils aient une loi. Et plus fort, ils n'ont même pas été capables de ruiner cette relation avec Dieu en faisant le mal. « ils l'ont transgressé, la loi de Dieu. Ils les, ils les ont transgressés, les dix commandements. Et les prophètes, quand vous lisez la suite de l'Ancien Testament, vous voyez que les prophètes sont fous. Ils se disent, mais ce n'est pas possible. Comment est-ce que vous pouvez vous comporter de, cette, de la sorte Le peuple d'Israël a transgressé mais tous les dix commandements. Tous. Et à un moment donné, Dieu lui a dit, bah, si vous abandonnez ma loi, dans ce cas-là, vous abandonnez aussi le cadre dans lequel elle s'inscrit. Vous abandonnez votre liberté. Et Dieu a permis qu'ils soient abandonnés à eux-mêmes et que les conséquences de cet abandon à eux-mêmes conduisent à un exil. Les Israélites se sont de nouveau retrouvés en esclavage. Mais Dieu était toujours avec eux. Et après 70 ans d'esclavage, Dieu a permis que le peuple d'Israël revienne. Revienne parce que Dieu tient son alliance. 1500 ans plus tard, Jésus. 1500 ans plus tard, Jésus est à Jérusalem et il s'apprête à célébrer la Pâque avec les disciples. La Pâque, c'est la fête que les Juifs ont pour se souvenir précisément de ce jour où Dieu les a libérés du pays d'Égypte. La Pâque, les disciples l'ont connue pendant toutes ces années. Chaque année, on fête la Pâque. Chaque année, on raconte les mêmes textes. Chaque année, on chante les mêmes chansons. C'était peut-être difficile à cette époque de célébrer la Pâque, de célébrer la libération du peuple d'Égypte, alors que le peuple d'Israël était eh ben, de nouveau en fait, un vassal de quelqu'un d'autre, un vassal de l'Empire de Rome. Mais il y avait cette habitude, et on est là. et On, on, on reproduit cette soirée, cette fête, année après année. Et à cette occasion... Jésus. Jésus a commis un blasphème incroyable. Ce que Jésus a fait à cette occasion aurait dû mériter de la part des disciples de quitter tout de suite la pièce. Même de sortir Jésus et de le lapider sur le champ. Ce qu'a fait Jésus à cette occasion, c'est comme si, et encore, c'est vraiment tout petit ce que je vais vous dire, tout petit comparé à à l'affront qu'a fait Jésus quand il a dit ça. Si je vous disais maintenant, à partir de maintenant, le 25 décembre, vous allez célébrer mon anniversaire. À partir de maintenant, en 2023, 25 décembre 2023, et pour les années à venir. Alors dans notre culture, où on ne sait même plus que Noël, en fait, c'est célébrer la naissance de Jésus, le fait que Dieu s'est fait homme, et est venu, peut-être que ça ne paraît pas une provocation. Mais là, Jésus, ce qu'il a fait, c'est à partir de maintenant, quand vous célébrerez la Pâque, ce ne sera plus la libération du du peuple d'Israël, de l'Égypte, mais c'est ce que je vais faire là, juste bientôt. Tout à l'heure, après le message, on va partager le pain et le vin pour se souvenir de cette soirée et de ce qui qui s'est passé après. Jésus a partagé le pain et le vin dans, dans ces circonstances. Dieu Dieu a fait pour son peuple, à l'époque, quelque chose d'incroyable avec Israël. Ce que Jésus est sur le... en train de leur dire, c'est que Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau pour la terre entière, pour le monde entier. Il est sur le point d'inviter le monde entier à lui faire confiance pour être délivré. De la même manière que les Juifs ont dû faire confiance à Dieu pour être délivrés de l'Égypte, Jésus nous dit, vous pouvez me faire confiance pour que je puisse vous délivrer de votre péché. Et je ne m'adresse pas juste au peuple d'Israël, je m'adresse à l'humanité tout entière. Voilà ce que dit Jésus. Ensuite, il prit du pain, remercia Dieu. Ce n'est pas Jésus qui parle, mais c'est de ce contexte. Il le partagea en morceaux qu'il leur donnait en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. À partir de maintenant, cela, partagez le pain et le vin, ce sera pour vous souvenir de moi, un peu plus tard. Après le repas, il fit de même pour la coupe en disant « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance, conclue par mon sang, qui va être versée pour vous. » La nouvelle alliance, complètement nouveau, rien à voir avec l'ancienne. La première alliance, elle avait été scellée par le sang d'un agneau. Je l'ai dit plusieurs fois. La nouvelle alliance elle va être également scellée par un sang, le sang de Jésus, de Jésus qui va mourir à la croix. Et c'est pour ça qu'au moment où les évangélistes vont remettre les pièces du puzzle de l'histoire de Jésus pour la raconter, ils vont se souvenir que Jean-Baptiste, Jean-Baptiste qui était le cousin de Jésus, qui avait annoncé que Jésus allait venir pour faire quelque chose d'extraordinaire, Jean-Baptiste pointe du doigt Jésus et dit « Voici, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est comme ça que Jean-Baptiste a présenté Jésus, l'agneau de Dieu qui présente, qui, qui, qui ôte le péché du monde. Et en fait, l'histoire d'Israël, c'est juste une histoire de fond pour pouvoir nous permettre de vivre ce qu'on est en train de vivre, avoir la possibilité de mettre notre confiance en Dieu, en Jésus, en l'efficacité de son sacrifice pour notre péché pour pouvoir être réconcilié avec lui. Il nous invite à la confiance. À la confiance. Exactement le même schéma que le schéma du peuple d'Israël. Faites-moi confiance. Paul, lui, il a connu les deux côtés. C'était un juif qui était hyper rigoriste. Lui, l'Ancien Testament, il le connaissait sur le bout des doigts. Tous les commandements, il les appliquait. Il faisait son mieux en tout cas pour les appliquer voici ce que Paul nous dit. Voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Quand Paul écrit ce texte, c'est 10-20 ans après la mort et la résurrection de Jésus. Ce qui veut dire que Paul était vivant est bien vivant quand Jésus est mort pour ses péchés. Et Paul s'adresse à d'autres chrétiens qui étaient bien vivants. Alors qu'on était des monstres, Dieu a montré son amour pour nous, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. On n'était pas en train de respecter la loi de Dieu. Christ est mort pour nous. Un peu plus loin, alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui. Avant qu'on fasse quoi que ce soit, on était même contre lui. Il a décidé de nous réconcilier avec lui. Et comment il l'a fait En nous demandant de suivre des règles En nous demandant d'appliquer une loi Non. Paul vous dirait, vous savez, moi la loi je la connaissais, je la connaissais par cœur. J'étais de ceux qui l'appliquaient de la manière la plus rigoureuse. Et pourtant, pourtant je peux vous dire que ben, jamais la paix, on la sent au fond de nous. Jamais la paix. On on, on a cette sécurité de savoir qu'on est sauvé. Vous ne savez jamais où vous vous situez vis-à-vis de Jésus. Vous vous, vous maltraitez votre prochain. Vous savez que c'est mal. hein, Mais vous avez le sentiment de faire ça en plus en croyant que c'est pour honorer Dieu. Dieu nous a réconciliés avec lui par je m'arrête sur ce part parce que juste après, il va y avoir la bifurcation. Juste après, il va y avoir la bifurcation entre le système du fais le bien et tu seras une personne bonne et tu mériteras ton paradis. Et l'autre système, le système de Jésus. Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son fils. Pas par autre chose. Pas par ce qu'on fait. Par la mort de son fils. La raison pour laquelle c'est une bonne nouvelle, c'est qu'on peut être réconcilié. Quoi qu'on ait fait, quoi qu'on fasse, si on met confiance, si on met sa confiance dans Jésus. Ce n'est pas en faisant le bien qu'on peut établir une relation avec Dieu. De la même manière que mes filles ne sont pas rentrées dans ma famille parce qu'elles ont obéi à la règle de mon foyer. Non, ce sont mes filles et elles le resteront. Même en faisant le mal, on ne peut pas ruiner cette relation. De la même que mes filles seront toujours mes filles, quoi qu'elles fassent. Un peu, plus tard, non, un peu plus tard, pendant les enseignements de Jésus, un jour, il y a Nicodème qui est venu vers lui et qui lui a demandé ce qu'il pouvait faire pour pouvoir entrer dans son royaume. À quoi Jésus lui a répondu, bah, « Tu dois faire le bien, mon bonhomme ». Non. Tu dois naître de nouveau. C'est ça que Jésus a dit à cet homme qui connaissait parfaitement la loi et les prophètes. Tu dois naître de nouveau. Tu dois rentrer dans ma famille. Tu dois être dans cette relation avec moi où tu fais partie de ma famille, de mon peuple. Ce n'est pas une histoire de de, de loi, c'est une histoire de de confirmation de l'amour de Dieu, de faire partie de cette famille. Donc si vous vous demandez aujourd'hui si vous vous trouvez bien par rapport à Dieu, si vous vous demandez si vous en faites assez, si vous vous êtes bien à 92,7%, bien, selon Jésus qui est ressuscité, vous ne regardez pas tout à fait au bon endroit. Vous regardez même carrément à l'opposé. Pourquoi toutes ces règles-là Dieu n'essayait pas de transformer des personnes mauvaises en personnes bonnes. Dieu cherchait à préserver la liberté de son peuple. C'est pareil pour nous aujourd'hui, c'est pareil pour moi, c'est pareil pour vous. Avec Dieu, comme avec de bons parents, la relation précède toujours la règle. Et les règles sont simplement une manière de de Dieu de dire « Puisque je t'aime, voilà comment je veux que tu vives. Puisque je t'aime, je veux que tu pardonnes. Puisque je t'aime, je veux que tu prennes soin des autres. Puisque je t'aime, je veux. voilà comment est-ce que je veux que tu traites tes ennemis. Puisque je t'aime, je veux que tu enlèves la poutre de ton œil. Parce que je t'aime, parce que c'est moi qui t'ai fait aussi. Je sais ce, que, ce qui produit le plus de joie, ce qui produit le plus d'épanouissement, ce qui produit le plus de paix. C'est pour ça que j'amène ces règles. Alors, je finis avec ça. Nous sommes réconciliés avec Dieu par grâce. Le ciel, il est pour ceux qui mettent leur confiance en Dieu et qui acceptent d'être réconciliés avec Dieu par grâce. Et c'est par gratitude qu'on choisit de le suivre. C'est parce qu'on fait partie de sa famille. Et Jésus a résumé ce qu'il souhaitait qu'on fasse, ses règles en un principe, un seul. On finira là-dessus traitez les autres comme moi je vous ai traité. Vous pouvez monter. Je vais prier. Seigneur Dieu, tu es un Dieu qui est merveilleux. Tu es un Dieu qui est incroyablement grand, incroyablement puissant. Tu as défait le peuple d'Égypte qui oppressait ton peuple. Tu l'as libéré. Et tu nous proposes de nous libérer, nous, si on place notre confiance en toi. Seigneur Dieu, je veux te remercier parce que nous avons tous maltraité. Nous avons tous maltraité. Maltraité des personnes que tu aimes. On s'est tous fait ennemis de toi mais tu nous as donné un moyen d'être réconcilié avec toi. Et c'est toi qui as fait la différence. C'est toi qui es venu en la personne de Jésus. C'est toi qui es mort pour notre péché, pour nous acquitter de la dette qu'on avait avait contractée. Et tu es ressuscité. Et on veut se souvenir encore aujourd'hui de cela. On veut te remercier et on veut te faire confiance, te prier de transformer nos cœurs pour qu'on soit capable aussi d'aimer les autres comme tu les as aimés. Comme tu nous as aimés. Amen.
0: Nous espérons que ce message vous a fait réfléchir. Retrouvez d'autres messages sur la chaîne YouTube de l'Église de l'Abri. A très bientôt